0: Génesis capítulo 16, del verso 1 al verso 6, el tema, el único principio de todas las cosas según Dios, el título, el error de querer ayudar a Dios, el error de querer ayudar a Dios. Génesis 16, estaremos leyendo del verso 1 al 6 de manera antiforal, dice la palabra del Señor, Saraí mujer de Abraham. No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Busque Jehová entre tú y yo». ¿Todos juntos? Y respondió Abraham a Sarai, «He aquí, tu sierva está en tu mano». Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos en esta mañana que tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, y ministres a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y podamos aprender esta verdad, este principio, Señor, de obedecerte y creerte a ti, Señor, y no caer en el error de creer nosotros meter o intervenir en el plan que tú tienes perfecto para nuestras vidas sino que podamos en obediencia seguirte te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén. amén. Voy a tomar asiento en manos. el error de querer ayudar a Dios así como titulé este mensaje y quisiera verdad comenzar con una pequeña introducción donde nosotros podamos recordar que muchas de las historias en la Biblia son muy similares. Porque el ser humano, en primer lugar porque Dios no cambia, siempre es el mismo. Y eso es una gran verdad. Y en segundo lugar porque el ser humano desde que decidió alejarse de Dios. Pues tampoco ha cambiado hasta que reciba a Cristo en su vida. Ah, y en primer lugar hermano, quiero que podamos notar en esta historia. Que es muy similar a la historia del jardín de Edén. Tenemos el jardín de Edén aquí, que es la tierra prometida. Tenemos a un Adán, Abraham. Tenemos a Eva, Sarai. Tenemos el fruto prohibido, Agar. Tenemos la serpiente, los que moraban en tierra de Canaán y las costumbres que ellos tenían. Y lamentablemente la historia se vuelve a repetir nuevamente en este texto, como veremos en esta mañana. Pero cuando pensamos que todo está perdido... Una vez más, en medio de la desgracia, abunda la gracia del Señor Jesucristo, quien deja claro que su plan y sus promesas no dependen de nosotros, sino de Dios. Por ende, sus propósitos nunca serán frustrados, sino cumplidos. Así que quiero que trate de imaginar verdad, y recordar esa, esa historia verdad, del Jardín de Edén y podamos compararlo a este texto. Pero en esta mañana cuando Dios tiene un plan y nos muestra según el texto un propósito para nuestras vidas y más cuando Dios había hecho un pacto con Abraham y con nosotros es para que nosotros le creamos y lo obedezcamos en fe no para que nosotros intervengamos en ese plan y queramos hacerlo a nuestra manera Dios quiere respuesta de nosotros creemos en la responsabilidad del ser humano claro que sí pero no conforme a nuestro plan, sino conforme al plan de Dios, descansando en sus promesas y en sus planes, que son mejores que los nuestros. La diferencia entre confiar en el Señor y obedecerle, y el error de querer ayudar a Dios estriba en que la confianza obediente al Señor, Dios, Él es quien dirige nuestros pasos, a su perfecta voluntad pero el querer ayudar a Dios es cuando nosotros pretendemos dirigir al Dios Todopoderoso y decirle cómo llevar a cabo su perfecto plan según nos parece a nosotros y eso hermanos es un error Dios no funciona así por eso precisamente es un error querer ayudar a Dios Dios quiere que nosotros confiemos y obedezcamos y Dios quiere que nosotros hagamos algo claro que sí no me malinterprete, ayer fuimos a evangelizar, estamos obedeciendo a Dios. Pero nosotros no podemos intervenir y decir cómo lo vamos a hacer, sino cómo Él quiere. Y eso es importante. Otra cosa importante, hermano, es recordar el significado de los nombres. Muchas veces, ¿verdad?, no, no hacemos énfasis en esto, pero en un momento dado, en Génesis 4 y 5, lo llegamos a hacer para entender la correlación entre los nombres y los significados también es importante aclarar que no necesariamente un nombre con su significado va a alterar nuestro destino. Conocemos algunos Jesús que lamentablemente no representan a Jesús. Okay. Pero ciertamente pues el nombre puede tener mucho que ver y en el pasaje lo vamos a ver así. Abraham significa padre exaltado. Ya luego cuando se extiende su nombre a Abraham es el padre exaltado de todas las naciones, Abraham, padre de una multitud, Sarai significa princesa o mujer de fortaleza. Sara, que es cuando luego se le cambia el nombre, es princesa de naciones, al igual que Abraham. Agar significa roca. Y también en Gálatas se menciona que Agar es la ley y que Sara es la gracia. En Ismael significa Dios oye o Jehová ha oído tu aflicción. Así que sería interesante que pudiéramos recordar esos significados. Quizás cuando esté leyendo el texto pues hago mención de eso, pero es interesante notar ese detalle. Comenzamos ahí en Génesis 16, 1, con el favor del Señor. Dice aquí, Sarai, mujer de Abraham, y podríamos decir, princesa, mujer del Padre exaltado, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, roca. Abraham y Sarai tuvieron una dificultad y era que Sarai no tenía hijos. Abraham no tenía el momento heredero. Sarai cometió el error de intentar encontrar una solución que veremos en el versículo 2. En realidad no resolvió el dilema, sino que empeoró las cosas y... Recordemos que en el contexto ya Dios le había prometido a Abraham un heredero en Génesis 15 del 1 al 6 y que Abraham le había creído que le creyó a Dios y le fue contado por justicia y muchas veces el problema hermanos no es que nosotros no creamos sino que queremos tomar asunto en nuestras manos en lugar de esperar como nos dice el verso 2 ya llevaban 10 años esperando por este, desde que esa promesa fue dada. Y pues usted nota en el versículo 16 que Abraham tenía 86 años. Así que no era algo que, eh, 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 no es fácil, ¿verdad? Vivirlo. Una cosa es de contarlo y otra cosa es vivir esta experiencia. ¿Verdad? Podemos señalar a Abraham, pero recordemos que cuando señalemos a este hombre, hay cuatro dedos apuntándonos para atrás. Y ciertamente es difícil. Cuando metemos la mano en los planes de Dios, hermanos, terminamos metiendo la pata. No la mano. Y eso es un grave error. Porque estamos queriendo decir a Dios cómo hacer las cosas. En vez de confiar y de obedecer siguiendo la directriz del Señor. Dios se le había prometido un, un, un hijo a Abraham. Y Dios se lo iba a dar. Y Dios se lo dio. Lo sabemos porque conocemos la historia. Pero en este texto, ¿verdad? Pues no ha, no, no ha llegado esa promesa. O han pasado 10 años. Y yo creo que la desesperación fue lo que lo llevó a, ese, a esa. A ese error garrafal. Y, y, y no es diferente con nosotros, hermanos. No sé qué promesa o qué plan Dios te ha señalado y te tiene esperando. Y, y no nos gusta esperar, hermanos. Y más nosotros que somos la generación de microondas. O sea, en dos minutos yo tengo un paquete post con hecho. Pero ciertamente con Dios no funcionan las cosas así. Nosotros debemos aprender a esperar en Él. Y en su voluntad. Es interesante la mención de la egipcia. Sabemos que en Génesis 12, cuando Abraham tuvo una crisis de fe y descendió a Egipto, fue de donde él obtuvo a esta sierva, a esta esclava, ¿verdad?, llamada Agar. Así que el Génesis de esto comienza mucho más atrás, allá en Génesis 12, de este problema que se suscita. Versículo 2 dice: Dijo entonces Sara a Abraham, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer por mujer a Abraham su marido. Sara, Saraí le propuso a Abraham. Tener, ¿Verdad? Relaciones sexuales con su sirvienta. Y es interesante porque cualquier niño que naciera estaría a nombre de Sarai, quien era la princesa del de padre Saltado, en este caso de Abraham. Y esto era apropiado y vivido y practicado por la cultura de aquel entonces en la tierra de Canaán, donde había muchas personas paganas que no le servían al Dios vivo y todopoderoso. Pero, por más que la cultura lo aceptara, por más que la cultura de aquellos tiempos lo practicara, no era el plan de Dios. Y nosotros necesitamos entender algo, hermanos. Por alguna razón, también la palabra cultura en nuestra sociedad, especialmente entre los cristianos, casi que lo igualamos a algo que también es, bueno, pues si es cultural, está bien, si es cultural, es santo también. Pues no necesariamente, hermanos. La, la, nuestra sociedad puede practicar cosas que culturalmente y que nuestra sociedad diga que está bien y aún delante de los ojos no está bien. No escuché ningún amén, lo esperaba porque estamos culturalmente aceptando las cosas como si fuesen bien. Pero hermanos, cuando Dios dice que no, aunque la cultura diga que sí, Dios va por encima. Ahora escuché amén, gloria a Dios. Mire hermanos, tenemos que estar claros con Dios. La cultura puede decir lo que quiera, pero si eso no es avalado por Dios, no importa. Es el plan de Dios, no es el plan nuestro. Y Abraham y Sarai debieron haber esperado en Dios y no haber tratado de ayudar a Dios. Sarai le está comentando en el verso 2 a Abraham que Dios le había hecho estéril. En otras palabras, que Dios no le daría facilidad jamás de tener hijos. Pero recordemos en el texto anterior, en Génesis 15, Dios le había prometido a Abraham. Lo único que tenía que hacer Abraham era volver a la palabra y decir, no, pero Dios me prometió. Y a veces ese es el problema precisamente, hermanos. Dejamos la palabra de Dios a un lado y entonces queremos nosotros ayudar a Dios conforme a nuestra ciencia, conocimiento, conforme a lo que nuestra sociedad practica y resolver el problema. Así voy a ayudar a Dios. Pues ¿sabe qué, hermanos? no. Cuando queremos meter la mano en los planes de Dios, terminamos metiendo la pata. Cometemos el error. Confiemos en Dios. Obedezcamos y sigamos a Dios. Sarai me propone, a Abraham el primer embarazo subrogado. Si usted piensa que eso es algo nuevo y que es moderno, el siglo XXI, déjeme decirle que hace 5000 años atrás ya esta práctica existía. Vientres alquilados. O como hoy en día se dice, ¿verdad? Vientres alquilados. En este caso... La sierva no se le pagaría nada porque precisamente era una esclava y no tenía condición para pedir dinero por esto. No tendría ninguna opción más que obedecer a sus amos, que era Abraham y Sara. Nada de esto era conforme al plan de Dios. Pero era lo que veían que la cultura y las costumbres de Canaán tenían. Y precisamente hemos dejado muchas veces que las costumbres y la cultura de nuestros países donde vivimos, lo que la gente hace... Sea lo que dicte, ¿cómo vamos a servirle a Dios? Pues no. Hermano, el cristianismo, déjeme decirle algo, es una cultura contra cultura, precisamente. Voy a repetir eso. El cristianismo es una cultura contra cultura. Porque nosotros, según Romanos 12.2, no nos vamos a acostumbrar a lo que la cultura practique, sino a lo que Dios quiera en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Y muchas veces cometemos el error de querer ayudar a Dios en nuestra vida, cuando lo único que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Así es que tú lo quieras así que yo lo voy a hacer. Pero por alguna razón a veces se nos mete en la mente, no, yo creo que yo puedo hacerlo, Dios, de esta manera va a ser mejor. Tengamos cuidado con eso. Como dije al principio, hermanos, esta es nuevamente la historia de Edén. En este caso Canaán, la tierra prometida, es el Edén saraí es una Eva en ignorancia, tomando del fruto prohibido y mordiendo de él, creyendo las costumbres, aceptando a las costumbres paganas de aquel tiempo como la solución al problema y ofreciendo a Adán, a Abraham, que Abraham nuevamente a toda conciencia, como lo hizo Adán, conociendo lo que Dios le había prometido mediante el pacto y juramento del parte del mismo Dios, come del fruto al aceptar la propuesta de su esposa y nuevamente tenemos la misma historia hermanos al principio adicional a, a recordar de que hemos visto en otros pasajes de la escritura este mismo principio debemos recordar que Dios no usa métodos impíos para hacer su santa y perfecta voluntad la iglesia se ha creído ese cuento y cuando digo iglesia, de manera general, hermanos, pensamos que no, porque si sí, la sociedad lo hace así, la costumbre lo hace así, pues también nosotros lo vamos a hacer así. No, hermanos, Dios nunca, en su perfecta voluntad, usa métodos impíos para llevar a cabo su plan. Metámonos eso en la cabeza, entendamos que Dios lo quiere hacer de una manera poderosa, santa, única de hacer las cosas. Así es que le place a Dios mostrar su poder. De otra manera, usted y yo terminaríamos entonces adorando a esta sociedad y a sus costumbres. Ah, mira, salió, porque así como lo practica el mundo, pues así lo hacemos. No, salen las cosas cuando Dios, como, como Él quiere, hermano, no como nosotros queremos. Mire el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer Abraham, su marido. La mención de los años nos deja saber que realmente habían esperado mucho tiempo. Nunca es fácil esperar, pero siempre será lo mejor. Siempre, más. Cuando nos desesperamos es cuando usualmente cometemos el error graso de querer ayudar a Dios. Y lo que hacemos es empeorar las cosas más y más. Y entendamos que cuando nosotros queremos intervenir, es como si le estuviéramos diciendo a Dios que nosotros sabemos cómo llevar a cabo su mejor y perfecta voluntad para nuestras vidas. Cuando lo único que tenemos que hacer es Señor, en aquí, haz lo que tú quieras. Quizás no lo decimos con nuestras palabras, con nuestra boquita de comer, pero muchas veces con nuestras acciones demostramos eso, hermano. Y es lo que tenemos que ver. No solamente lo que decimos, pero sino también lo que hacemos. Alguien, dice, alguien dijo que nuestras acciones muchas veces hablan más alto que nuestras palabras. Velemos por nuestro testimonio, velemos por nuestras acciones. El pasaje nos muestra que esto fue un acto oficial y cívico, es decir, aceptado por la sociedad de aquellos días, sobre todo porque en el verso 3 al final dice, y la dio por mujer Abraham su marido, es decir, Básicamente parece que, yo no estoy implicando esto, pero pareciera que Saraí le celebró la boda a Abraham con su, con su esclava egipcia. Se la dio por mujer. Tengamos por entendido, hermanos, que lo que acepta nuestra sociedad no necesariamente lo acepta Dios. Y nosotros no vivimos para la sociedad, vivimos para Dios. Aunque nuestra sociedad celebre y legalice cosas y costumbres paganas, impías nuestra lealtad está con Dios Pedro y Juan en el concilio le dijeron a, a, al Sanedrín nosotros vamos a obedecer a Dios por encima de lo que ustedes nos digan los amigos de Daniel cuando eh, fueron a, a, obligados a adorar la estatua dijeron no nosotros vamos a adorar a Dios y no vamos a arrodillarnos en esa estatua y si tenemos que morir por obedecer a Dios que así sea ¿Dónde está nuestra lealtad aunque en el libro de Génesis ya habíamos visto anteriormente hogares disfuncionales, porque los hemos visto antes en otras historias, aquí una vez más vemos ahora un hogar disfuncional. Por, por más que en aquella sociedad hubiesen sido de mentes abiertas, este no era el plan perfecto de Dios. Y vivimos en una sociedad así también hoy en día. Llena de hogares disfuncionales. Para que entendamos hermanos. Que si Dios no está llevando a cabo el plan perfecto en nuestras vidas. Eso es lo que muchas veces va a suceder. Viene el caos. Pero Dios es bueno y Dios es fiel hermanos. ¿Cómo sabemos que era un hogar disfuncional? Versículo 4. Empiezan los problemas de esta mala decisión. Y él se llegó a Agar la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, vamos a dejarlo hasta ahí por un momento, parece que el plan de Saraí estaba funcionando. ¡Wow! ¿Viste? Lo logramos. Cumplimos el propósito de Dios. Tenemos hijos. Mira, ya la preñaste, ¡Qué bendición! ¿Sabes qué? Así es que el mundo ve las cosas. ¿Viste? Que así es que funciona. No podemos ser pragmáticos, hermanos. No podemos hacer las cosas porque simplemente funcionen, Hacemos las cosas porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. No porque funcione o no funcione. Y necesitamos entender que muchas veces la maldad parece producir buenos frutos, pero luego uno ve las consecuencias. Y este mundo es experto en enseñarte la buena cara del pecado, pero nunca te enseña sus consecuencias. Nunca te lo enseña. No te dejes engañar. Las apariencias engañan. Pero Cristo y su palabra siempre son la verdad que nosotros necesitamos. O escogemos las mentiras reconfortantes o la verdad que, aunque duela, me hace libre. Usted decide. Dice aquí, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, mire ahora el problema, miraba con desprecio a su señora. Agar, que lo que significa es roca, despreciaba a Sara, la princesa. Agar probablemente llegó a pensar que ahora estando embarazada podría reemplazar a Sarai como esposa de Abraham. Además, al estar embarazada de Abraham, pudo pensar que dejaría de ser sierva y convertirse en una mujer libre. O mejor aún, en la princesa, de roca princesa. Por eso... La miraba con desprecio ahora a Sarai. Además de que Sarai no tenía la habilidad de tener hijos. Pero ¿quién trajo esta tormenta? Ellos mismos lo trajeron, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces eso es lo que pasa con nuestra vida precisamente. Abrimos la ventana para que entre la tormenta y nos atormente. Y después estamos diciendo, pero Señor, sácame de esta. Hermanos, si usted mismo está viendo la tormenta, usted tiene que salir de ella. Tiene que clamar a Dios, pero usted tiene que tomar acción. No podemos pensar que en el plan perfecto de Dios, cojo yo y meto la mano para intervenir y termino metiendo la pata y ahora que Dios bendiga y que todo salga bien. No hermanos, empezamos mal, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. ¿Sabe qué? Y eso demuestra, ¿verdad? Este hogar disfuncional, un hombre con dos mujeres y la pelea aquí entre una mujer y la otra. Mire lo que dice el verso 5. Comienza aquí la discusión, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta, en otras palabras, mi vergüenza, sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y es interesante porque es exactamente la misma sensación que sintieron Adán y Eva después de haber comido del fruto prohibido. Sintieron vergüenza. Afrenta. La misma historia, hermanos, otra vez. So, cuando a mí me dicen que no, es que el ser humano necesita un paraíso, porque tú sabes, el ambiente pues influye mucho, y necesita buenas personas que estén a su lado, y necesita todos los recursos para que tú veas que no va a ser nada malo. No, hermanos, Dios una y otra vez ha presentado paraísos, ha traído la tierra prometida, y somos tan malos. Que cogemos y convertimos el paraíso en el infierno mismo. No tiene nada que ver con el ambiente, aunque ciertamente puede influenciar. No tiene nada que ver con si tengo o no tengo recursos, aunque puede influenciar. Tiene que ver con mi relación con Dios. Punto y se acabó. La misma sensación sintieron Adán y Eva después de haber comido del fruto prohibido. Vergüenza por el acto incorrecto. La culpa era de todos aquí. Sarai por pensar que esto era correcto, Abraham por no resistir al saber que Dios la había prometido y pactado con él. Y es interesante, hermano, porque nuevamente usted puede ver la historia de Génesis. Si usted recuerda la historia de Génesis, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. La culpa quedó huérfana. Estoy siendo irónico. Todos tenían la culpa aquí. Saraí culpa a Abraham, Abraham culpa a Agar. Y eso es lo que Adán hizo con Eva y Eva hizo con la serpiente. Nadie quiere asumir su responsabilidad. Pero hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos, si hemos metido la pata, hay que asumir. Yo cometí el error. Yo hice lo que era incorrecto. Señor, perdóname. ¿Cómo puedo salir de esto ahora? Dios da gracia, hermanos. Dice ahí Sarai en el verso 5 al final. Busque Jehová entre tú y yo. Y Abraham, al escuchar esto, toma la decisión en el versículo 6: dice, Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Tú fuiste quien me lo propuso. Ella es tu sierva. Ella estaba para servirte a ti. Noten la expresión, como dice ahí en el verso 6, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham, ¿verdad?, le dio permiso a Sarai para tratar con Agar, por lo que Sarai la maltrató y eso es lo que vemos al final del verso 6 y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. La princesa se convirtió aquí en la bruja malvada, afligiendo a la roca, a la esclava que era Agar, le hizo la vida de cuadritos y ella decidió escapar. Pero entendamos algo, hermanos, esto no era el plan de Dios ni para Sarai, ni para Agar, ni para Abraham. Pero ellos quisieron intervenir. ¿Puede usted tratar de retratarse la historia y ver, Señor, dónde yo he metido la mano que, que, que he terminado metiendo la pata? Porque esa es la idea, no es que simplemente conozcamos la historia y, ah, mira, qué interesante, he aprendido hoy de Génesis 16, que Abraham metió la pata y Sarai también. No, es que lo llevemos a nuestra propia vida y podamos decir, ¿dónde yo en mi vida quise ayudar a Dios? Y en vez de meter mi mano, metí la pata y lo que he hecho es empeorar las cosas. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, siempre podemos clamar a Dios, hermanos. Siempre podemos ver a Dios obrando. Si nosotros dejamos de pensar que la culpa es huérfana y podamos nosotros asumirle, decir, yo he hecho mal, ayúdame Señor a arreglar esto. ¿Sabe lo que pasó aquí? Agar escapó, huyó de su presencia. Ahora no tenía, como dicen por ahí, ni la soga ni la cabra, ni una cosa ni la otra. No tenía ni un propio hijo de ella, ni tampoco el hijo de la esclava. Ahora quedó sin ninguna herencia. Ella pensó, bueno, pues así vamos a resolver las cosas, pero no. Y si nosotros seguimos la historia, hermanos, podemos ver lo bueno que es Dios. A pesar de que Agar había escapado, en el versículo 7 vemos, Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Agar escapó de la presencia de su señora, de la princesa, pero no de la presencia de Dios. De igual manera que usted y yo jamás vamos a escapar de la presencia de Dios. En otras palabras, hermano, usted puede meter la pata hasta tajón, como decimos en Boricua, pero todavía Dios está ahí. Usted puede clamar al Señor. Usted puede haber traído una tormenta a su vida como lo hizo Jonás y terminar en el vientre del gran pez, pero todavía allá adentro usted puede orar y clamar al Señor. Usted puede estar en la barca, en la tormenta, atribulado, pero todavía le puede decir al Señor, Señor, entra a mi barca y calma esta tempestad. Ayúdame, Señor. Y ciertamente Dios llegó allí y mostró su presencia, ¿verdad? Y el ángel de Jehová es algo que nosotros entendemos que es la presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo sabemos por algunos textos de la Escritura, no voy a ir a todos ahora, pero en Hebreos, el capítulo 1, dice ¿A cuál de los ángeles dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra? Y a todos los ángeles, adoren a el Señor. Y también en Zacarías 3... Cuando el sumo sacerdote es mostrado, a Josué, como, como con vestidos andrajosos, Jehová dijo, Jehová te reprenda. Es decir, Jesús estaba diciendo, Jehová te reprenda, hablando del diablo allí que estaba tratando de acusar al sumo sacerdote. Y le mandó a vestir de vestiduras blancas. También en jueces, cuando, a, cuando los papás de Sansón fueron a, a, a dedicar a su hijo eh, los, los, los papás le preguntaron al ángel de Jehová ¿cuál es tu nombre? y él dijo ¿por qué preguntan por mi nombre? que es admirable y de ahí vamos a Isaías admirable, consejero, príncipe de paz así que esto es una cristofanía una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento verso 8 dice y le dijo a Agar, sierva de Sarai ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? y ella respondió huyo de delante de Sarai mi señora. Agar le expuso su problema al ángel de Jehová. Y me pregunto yo en esta mañana si le hemos expuesto nuestro problema a Dios. La misma comunión que Agar pudo experimentar con el ángel de Jehová es la misma que usted y yo podemos experimentar en esta mañana precisamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar oportuno socorro, acercándonos al trono de la gracia y exponerle nuestro problema a Dios. Verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. El ángel de Jehová le ordenó, después de que Agar le expuso su problema, el ángel de Jehová le ordenó a Agar que regresara con sus amos. Interesante, ¿no?, porque... Agarra aquí rápido pudo haber dicho, bueno, es que si yo vuelvo allá me va a matar esa señora. Después de yo haberla mirado con desprecio, desde de casi que le estoy quitando a su marido y yo estar en cinta ahora. y ¿qué, ¿Qué va a pasar? No vemos cuestionamiento de ella, la vemos en obediencia precisamente. Quiero que veamos el contraste. Dios tiene un plan con Abraham y Sarai. Dios va, va a traer una descendencia que nos va a llevar hasta Jesucristo el Mesías y gloria a Dios que se cumplió. Pero lo vemos aquí en otra crisis de fe, dudando de la palabra de Dios, interviniendo y tratando de ayudar a Dios, y tenemos a esta esclava que no tuvo otra opción más que obedecer a sus amos, pero que por la aflicción tuvo que huir, y cuando Dios le manda algo, ni lo cuestiona ni un momento. En otras palabras, esta esclava no, no solamente fue esclava de sus amos, también fue esclava de Dios, obedeció a Dios. Y hermanos, nosotros somos esclavos de Dios también.
1: Debemos obedecer
0: y hacerlo. Dios dice algo, hazlo. Y no es la primera vez que Dios pide algo que puede ser como contradictorio. O oh, si hoy para allá me va a matar. Usted puede ver varios pasajes en la escritura donde Dios pide cosas que a nosotros no nos van a cuadrar. Pero es que no nos tiene que cuadrar a nosotros. A quien le tiene que cuadrar es a Dios. Él es fiel y bueno. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe nuestro futuro. En otras palabras, Dios sabía. El corazón de Abraham y Sara y que cuando ella volviera no le iban a hacer daño porque todavía ellos seguían pensando, ese será el hijo de la promesa, no le iban a hacer daño, no le iban a tocar. Por eso en el verso 10, Dios no solamente le pidió que fuera, pero también le consuela diciéndole, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios le prometió a Agar que su descendencia se multiplicaría incalculablemente. Y sabemos que de aquí salen, salen los, los árabes. Y allá en Gálatas, el capítulo 4, hace la aplicación de esto, de que de Agar la esclava salen los que son de Arabia. Verso 11. Además le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido <risa> y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Es interesante esta expresión del ángel de Jehová, porque es la misma expresión, solamente que cambiando el nombre en vez de Ismael a Jesús, que usa el ángel Gabriel para decirle a María, tú has concebido y vas a dar por nombre a Jesús. Interesante, ¿verdad? Que se, haya, se, haya, se haga esta misma expresión. Ismael, como habíamos mencionado, es... Jehová ha oído tu aflicción o Jehová oye. Y es interesante que Dios oye a los que aclaman en medio de su aflicción. Dios es bueno siempre, hermanos, y Dios es justo siempre. Y Dios siempre está escuchando. No importa si estás en la aflicción, no importa si tú piensas o tú sientes que Dios no te está escuchando. Si tú estás clamando, Dios está escuchando. En el verso 12 dice. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos. Y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Le da más palabras de consuelo. ¿Verdad? Y, y, y Dios hace lo mismo con nosotros hermanos. Dios no solamente nos manda. Y haz ah, esto. Dios también nos da consuelo. Y nos ofrece esta recompensa. Mira si tú eres fiel. Yo tengo grandes cosas para ti. Y fue lo mismo que hizo para con Agar le dice que sería una persona ilustre, fuerte. Y es interesante la palabra hermanos en plural, porque en este momento Ismael, que es el primero que va a nacer de Abraham, no tiene ningún hermano. Eso significa que Jesús está diciendo, ¿verdad? Jesús está diciendo, todavía van a ser el hijo de la promesa y todavía van a nacer más hijos, porque Abraham no solamente tuvo a Isaac y a Ismael, Abraham tuvo más hijos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer Génesis 25, que no lo haremos por el tiempo, pero en Génesis 25, Sarai muere, Abraham queda viudo y él se casa otra vez con Sétura. Y tiene más hijos. Y eso es lo que está diciendo aquí el, el profeta, el ángel de Jehová, Jesús, está diciendo: Él va a ser, delante de los hermanos, él va a ser ilustre, nadie le va a hacer daño. Y ciertamente eso se cumple en. Ismael, Dios escuchó la aflicción. Sabemos el dolor de cabeza que históricamente el pueblo árabe ha sido para con sus primos, el pueblo de Israel. Pero Dios fue justo. Dios fue fiel. Abraham metió la pata, Sarai metió la pata, pero Dios no la iba a meter también, hermanos. Y entendamos eso. Metemos la pata, hay que vivir con las consecuencias, que Dios nos dé la gracia para sobrellevarlo, pero Dios es fiel. Verso 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí, está entre Cades y veré Dios hermanos, muestra su gracia, y su amor para con todos esto incluye al pueblo de Israel con quien tendría un propósito específico de traer al Mesías a través de este pueblo pero también Dios mostró su gracia y su amor para con esta mujer extranjera y maltratada ella pudo tener comunión con Dios de igual manera que nosotros podemos tener la misma comunión que cualquier otra persona con Dios es importante que usted entienda algo el hecho de que Dios me ha llamado aquí a pastorear, no significa que yo tenga más comunión con Dios que la que usted pueda tener. Yo soy tan pecador como lo es usted. Yo soy tan, tan tierra, tan polvo como lo es usted. Y yo puedo tener una gran experiencia espiritual con Dios y usted también. Pedro le dijo a, a la iglesia allá en Galacia que ellos tenían una fe igualmente preciosa que la de él. Todos te, podemos tener la habilidad de tener esa comunión especial con Dios. Dios no es un misterio para algunos. Dios es la revelación para todos. Usted puede tener la, la misma comunión o una mejor comunión que yo con Dios. Yo le invito a que usted se acerque a ese Señor. Esa fue la comunión que tuvo Agar a pesar de su condición de ser esclava, de ser, ¿verdad?, como se traduce su nombre, una roca, ella pudo tener comunión con ese Dios poderoso y hallar gracia delante de Dios y justicia. Dios se nos ha mostrado a todos, hermanos. Dios no está limitado para algunas personas, sino manifestado para todos. Verso 15 dice, Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. La roca dio un hijo, para que usted vea que no hay nada imposible. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar. Ismael, como Dios le había dicho a Agar, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí vemos entonces la presentación, pero vemos también la obediencia de esta mujer. No titubió, es más, dijo, wow, aquí yo tuve una revelación de Dios, Dios se me mostró, Dios me bendijo, Dios es justo conmigo y Dios me está pidiendo esto, yo voy a ir allá. Y fue para allá, estuvo sumisa bajo su señora, dio a luz y entonces Abraham le nombró Ismael. Dios oyó la, la aflicción de esta mujer. Cuando Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas es para que nosotros le creamos y le obedezcamos en fe. No para que nosotros tratemos de intervenir en ese plan metiendo la mano a nuestra manera. ¿Dios quiere respuesta de nosotros hermanos? Claro que sí. Pero no conforme a nuestra voluntad o a nuestro plan. Sino conforme al plan de Dios. Descansando en las promesas de Dios y en sus planes que son mejores que los nuestros. Así que nunca cometamos el error de querer intervenir en el plan de Dios. Sino que podamos obedecer y podamos creer que es lo mejor para nosotros. A veces nos va a tocar esperar. ¿sabe cuánto Abraham terminó esperando? no esperó 10 años esperó mucho más casi a los 100 o sea que esperó casi como 14, 20, 24 años más por encima de lo que él pensaba cuando metió la, la, la mano ahí hermanos tengamos entendido que Dios cuando tiene un plan él nunca llega tarde, él llega a la hora que él ha designado este es mi momento, ahora es que lo voy a hacer, cuando yo quiero, cuando a mí me place. Confiemos. Yo no estoy diciendo que usted no se va a desesperar. Somos humanos, no nos gusta esperar, nos vamos a desesperar. Pero no meta la mano, confíe. Dios, Dios ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a hacerte fiel. Y si usted ha metido la mano, y metió la pata, y empeoró las cosas, todavía hay gracia. Todavía Dios es Dios de segundas oportunidades. Todavía podemos arrepentirnos y decir: Señor, perdóname, ayúdame ahora, Señor. Sácame de esto. Y Dios va a ser fiel siempre y bueno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Y ciertamente nos muestra, Señor, cómo nos hablas en esta mañana, tu Espíritu Santo, a nuestras vidas para que aprendamos Señor a obedecerte y a confiar en ti gracias por enseñarnos que tu amigo llamado Abraham a quien a veces fallamos Señor hasta en idolatrar también te falló gracias por enseñarnos que era un ser humano más un pecador pero que te tenía a ti que eres el Dios extraordinario, grande, temible fuerte, poderoso a quien nosotros también podemos tener. Gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en Tu plan, a depender de Ti. En el nombre de Jesús. Amén.